0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Une question d'Olivier dans À quoi sert-il de manifester contre une loi adoptée et validée par le Conseil constitutionnel
1: ah, Nous en avons parlé. C'est ouais. effectivement quelque chose de totalement inédit, je crois. C'est-à-dire qu'alors que la loi est votée, existe, enfin votée, adoptée, existe, promulguée, on continue et les gens continuent de dire retrait, retrait, retrait. Euh, ce qui signifie que l'idée qu'on peut voter des lois et on ne les applique pas... Ça, ça peut fonctionner, ce qui renvoie à l'idée que les, maintenant les décisions prises par les politiques ne sont plus légitimes. Mmh. C'est ça qui est en cause dans cette affaire et qui va du coup très loin. Parce que si euh, les, un exécutif, un pouvoir fait voter des textes extérieurs, on dit ça n'a aucune importance, euh, c'est comme s'il n'y avait rien, on ne peut plus fonctionner. C'est-à-dire que la démocratie
0: suppose... C'est-à-dire que s'il reste... reculait Emmanuel Macron, s'il finissait par retirer euh, ce texte-là, il ne peut plus rien faire
1: euh, d'abord, d'abord, il n'a pas le droit de retirer son texte car euh, il n'en a pas le pouvoir. Nous ne sommes pas en monarchie absolue, nous ne sommes pas sous Louis XIV. Il faudrait maintenant voter, faire voter une loi. Ça. Donc, euh, ça, mais enfin, imaginons. Imaginez que Mme Macron dise euh, je me suis lamentablement trompé, c'est ce que vous proposez en gros, je me suis, dans ce scénario, je me suis lamentablement trompé, il faut maintenant voter une loi pour supprimer les 64 ans et revenir aux 60 ans. Là, le ridicule le tuerait. Il hein.
0: y a une proposition de euh, voyons... loi, vous l'avez rappelé tout à l'heure.
1: Ah, voilà, mais pas d'Emmanuel Macron. C'est le groupe Liotte, qui effectivement, Cécile Cornudet en parlait, un petit groupe, ouais. que la Macronie, avec beaucoup d'habileté, a réussi à installer dans une opposition absolument farouche au pouvoir, alors qu'ils n'ont qu'une <rire> majorité relative à l'Assemblée, je dois dire que c'est une performance éblouissante, car le groupe Yot, avec ses 20 députés, est lancé dans une opposition totale. Donc, c'est vrai que la notion de manifester, mais d'un autre côté, la colère demeure, la protestation demeure, et du coup, vous avez une situation dans laquelle on a l'impression qu'on n'en sort pas.
0: C'est ça, ouais. ça. Cette question d'Henri, le gouvernement espère-t-il encore diviser les syndicats, Cécile si Cornudet
2: oui, et surtout quand il voit aujourd'hui qu'il n'y a pas tout à fait le même discours entre Laurent Berger et Sophie Binet. Arrive en plus aux responsabilités des nouvelles personnalités. Marie-Lise Léon à la CFDT, Sophie Binet à la CGT. Donc il se dit que peut-être, effectivement, la situation sera différente. Mais en même temps, il s'est beaucoup leurré sur la capacité à, 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 à s'allier la CFDT. Depuis le début, Elisabeth Borne pensait qu'elle pourrait arriver à, à ce qui soit moins sévère. Et là... Il semble prêt à parler d'autre chose, à parler travail, à parler salaire, mais ce qu'il met sur la table comme condition, on n'en a pas parlé, c'est pour le gouvernement absolument impossible aujourd'hui. Il demande par exemple qu'on revienne sur les ordonnances du travail de 2017 pour rétablir les CHSCT qui s'occupaient de santé et de conditions de travail. La semaine dernière, Emmanuel Macron a reçu le patronat, il leur a promis qu'il ne toucherait pas à ça. Donc déjà, première condition. <rire> et, il faut pas, et, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette condition de Laurent Berger, elle est construite avec la CGT. Donc en fait ils n'ont plus la même stratégie mais ils sont encore très, très liés. Et puis il y a la question de conditionner les aides de l'État aux entreprises aux efforts qu'elles feraient sur les bas salaires. Et bien ça, ça, ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est complètement impossible pour Emmanuel Macron. Donc est, on n'est pas du tout rendu.
0: Et sur la question des seniors, il y a un consensus possible puisque ça, va, ça fait partie des éléments qu'il va falloir rediscuter. Ça va être très difficile
2: parce que là je pense que le gouvernement se retranchera derrière syndicats contre patronat comme ils ne sont pas du tout d'accord. Ils espèrent que le patronat jouera l'empêcheur d'avancer trop
0: loin. Je ne vais pas renouveler mon adhésion à mon syndicat car il a laissé de côté la hausse des salaires face à l'inflation. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il euh, y a cette contestation contre la réforme des retraites mais le fond de sauce, euh, il est sur l'inflation,
3: sur la hausse des prix. Bien sûr, la hausse des prix, ça, ça nourrit euh, cette colère et, 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 et on voit bien que ça a fini par euh, la colère a fini par aller au-delà de la réforme des retraites. Donc euh, je pense que si, si Emmanuel Macron voulait, euh, voulait essayer de sortir par le haut de cette crise, c'est peut-être un, un des dossiers qu'il pourrait traiter, mais comme vous l'avez très bien dit, le problème c'est qu'il n'a plus de marge de manœuvre. Il peut pas passer sur les question de... des
0: impôts, non Mais il faut, ça coûte cher. Ça coûte mais cher aussi. Les ça, Voilà,
3: et le, la, la, la dette, il a déjà beaucoup, beaucoup euh, donné. Alors donc... pourquoi
0: on a euh, Gabriel Attal qui commence à dire qu'il y aura des gestes Même. qui seront faits en direction des classes moyennes Ça peut être quoi
2: eh C'était ça, et il y a un débat au sein du gouvernement. Elisabeth Bonne l'a pris aussi, mais depuis la dégradation de, par l'agence, ouais. je vois pas... Comment ça on fait. change pas mal de choses.
0: Allez, pourquoi Marine Le Pen s'attaque-t-elle au précaré d'Édouard Philippe, à savoir Le Havre
4: je suis pas certain qu'elle défie réellement édouard Philippe en tant que tel. Quoique, euh, on a vu dans la presse, notamment Jordan Bardella, dire, en gros, le Havre c'est chez nous et euh, pourquoi pas un maire au Havre, un maire RN au Havre. Si on regarde concrètement, euh, alors certes c'est une ville ouvrière, c'est aussi pour ça qu'elle euh, est, elle est sur place et il y a cette fête, à du rassemblement national. Mais Marine Le Pen, elle n'a pas réalisé un bon score au Havre. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête. Elle, elle, a, fait, elle a fait uniquement 36% au second tour de la présidentielle, donc même en dessous de sa moyenne nationale il euh, y, y, y a un symbole un symbole politique très clair elle attaque d'une certaine manière la ville la, de Macronie la plus visible Mettons, partons du principe qu'Edouard Philippe est effectivement euh, au sein de la Macronie euh, mais <rire> okay. euh, euh, je ne suis pas certain qu'elle soit réellement à, à anticiper un match euh, le, le match d'avant match d'avant 2027, ça me semble un peu hasardeux
0: La NUPES et l'intersyndicale ne font-elles pas le jeu du RN
1: euh, Alors, volontairement certainement pas la question maintenant, c'est est-ce qu'indirectement, ce qu n'est pas le cas C'est-à-dire que cette colère qui est portée sans déboucher, et c'est ça le problème... Quand une colère est portée et entretenue, comme elle est entretenue par l'intersyndicale et la NUPES, finalement on entend des discours, alors euh, Laurent Berger, on le rappelait, a dit attention Marine Le Pen, etc. Mais, mais Laurent Berger, il a aussi dit, le ressentiment risque de pousser les électeurs dans cette direction-là, etc. Et effectivement, si vous n'offrez pas un débouché politique de la gauche et les syndicats, suffisent intéressants pour les électeurs qui leur permettent de penser que c'est dans cette direction qu'il faut aller, s'ils veulent porter la protestation, c'est Marine Le Pen. Et si la colère continue, on pourra dire, si en 2027, Marine Le Pen est élue, on pourra chercher tous les parrains de son élection. Macron avec la brutalité de sa réforme, les Républicains avec leur incohérence et leur disparition au Parlement, et la gauche avec également un certain maximalisme dans la lutte sociale qui fait qu'il n'y a plus de débouchés. Et on entend dans plein de reportages que vous passez parfois, consistant des électeurs, disent, mais ça va se payer en 2027. Hein mmh. Si, si j'ai un candidat qui ne me plaît pas, et Édouard Philippe, on n'en a pas dit un mot sur Edouard Philippe, c'est quand même l'homme des 67 ans pour la réforme. Et c'est comme ça que
4: le RN le, pr le, le présente, d'ailleurs.
1: Et bien voilà, c'est pour ça qu'elle est aussi au pour rappeler qu'Edouard Philippe était pour les 67 ans. À mon sens, d'ailleurs, il n'est plus vraiment pour les 67 non. ans, il a un petit peu évolué. Mais enfin, faites confiance là, à Marine Le Pen pour le marteler longtemps. –
0: – Qui représentera, euh, on pourra lui rappeler aussi qu'elle était pour la retraite à 60 ans, même si elle a fait un petit virage sur l'aile hein, pour adapter son projet euh, économique. Euh, qui représentera le parti d'Emmanuel Macron à la présidentielle de 2027 ?– oh. oh, C'est un peu tôt du coup. Ouais. Euh, pourquoi en pleine crise politique nos ministres publient-ils des romans et s'affichent-ils dans Playboy n'ont-ils pas mieux à faire Alors là c'est évidemment une allusion au, au livre de Bruno Le Maire qui a été beaucoup commenté, notamment est pour certains ou, est passages. – C'est pour
1: oublier les casseroles, à mon
3: avis. <rire>
0: C'est
2: ça... le cinquième livre oui. qu que Bruno Le Maire publie depuis qu'il est ministre. Ça a toujours okay. extrêmement énervé Emmanuel Macron qui d'ailleurs avait lui-même des ambitions littéraires dans sa jeunesse. Donc je pense d'avoir un, un auteur gallimard qui vend et qui gagne de l'argent sur ses livres, c'est très agaçant. Peut-être que c'est une réponse à la question d'avant sur qui succédera.
0: La polémique autour du contenu de certains Ce passages de son pas livre là. les a agacés ou est-ce que après... Je ne sais pas. Mais... Vous avez
3: vu que Nicolas Mathieu sur Instagram a ré écrit à sa façon le passage érotique du livre de Bruno Le Maire et c'est assez amusant.
0: Allez Une dernière question de Michel Ammeurthe-et-Moselle. Si cette réforme des retraites avait été votée par les députés, en serions-nous là aujourd'hui Ben non, peut-être pas. Voter, c'est-à-dire s'il y avait un vrai vote et pas un vrai vote. Si les
4: Français réellement compris ce projet qui, à la base, n'a pas été bien expliqué, honnêtement, c'est pas dit.
0: Ils peuvent interdire les casseroles et les sifflets, mais ils ne peuvent pas interdire la colère et le sentiment d'injustice.
4: C'est joli. Ce jeu. sera
0: le mot de la fin. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. On se retrouve demain dès 17h30 en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée.
1: Vous avez regardé C'est dans l'air avec Fortune.